0: En Radio Inter, Cultura Emprende. Con Ángel Calvo, Cristina Álvarez Pagán y Alejandra Ron Pedrique.
1: Buenas tardes a todos los oyentes, comienza Cultura Emprende, el espacio radiofónico de Inter que da voz a su negocio. Programa dirigido por Alejandra Ron Pedrique, Cristina Álvarez Pagán y un servidor, Ángel Calvo Mañas, en el apartado técnico María Sánchez Rey. Hoy en la sección Tip para Emprender trataremos el tema del marketing online como modelo de negocio, con Belén Sapgan. En la sección crónicas sobre emprendimiento hablaremos de emprender seguro con Elena Jiménez de Andrade, Ángel Corada, Juan José Varilla y Alfonso Linares. Y por último, en la sección eventos networking y más, hablaremos con Celia Ferrero sobre la actualidad de los autónomos. Si usted es emprendedor, profesional o empresario, quédese con nosotros la próxima hora porque trataremos temas de sumo interés para su desarrollo profesional. Estaremos todos los lunes con ustedes en el 93.5 FM y recuerde que tenemos a su disposición el correo electrónico culturaemprenderadio.com Comenzamos Cultura Emprende.
0: Comienza Tips para emprender. Formación y más. Con Cristina Álvarez Pagán.
2: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Saludar a todos nuestros seguidores en las redes sociales en Cultura Emprende Radio y a los que nos escucharán en el podcast. Hoy nos acompaña Belén Zafgans, Muñoz es Country Manager de España LATAM para Ranking Coach. Eh, muchas gracias, Belén, por acompañarnos esta tarde.
3: Encantada de estar aquí con vosotros, eh, Es Cristina. un placer
2: para nosotros, de verdad, eh, contar contigo y con tu experiencia. Igualmente. Háblanos de ti, Belén.
3: Bueno, eh, yo soy Country Manager, como ha dicho Cristina, para Ranking Coach, que es una eh, herramienta de marketing online dirigida sobre todo a pymes y emprendedores. Eh, nosotros estamos en España desde el 2014 y eh, es nuestro me segundo mercado más fuerte. También estamos en Latinoamérica, eh, México, Argentina, Chile. Y bueno, eh, nuestra herramienta está dirigida, como he dicho, a pymes y emprendedores con un modelo completamente innovador que te va a permitir emprender eh, sin conocimientos previos en el sector del marketing online.
2: Uh -huh. Ranking Coach, entonces, eh, ¿dónde nació?
3: Es una empresa alemana, eh, nació en el 2013. Nosotros antes éramos una agencia de SEO tradicional, teníamos alrededor de 3.500 clientes. Y bueno, eh, nuestro CEO Daniel, al final de la andadura, se dio cuenta que le venían eh, otro tipo de clientes. Antes él, pues eh, en Alemania, se ocupaba de hacer el SEO a medianas empresas con un, eh, con un presupuesto grande solo para hacer posicionamiento orgánico. Uh -huh. Él les cobraba sobre 500 euros al mes y les cubría todo eh, todas las necesidades. Sí. Y al final eh, de, de esta andadura, en el 2013, él vio que el mercado estaba evolucionando. Eh, ya no le venía el mismo tipo de cliente, ya no le venía esa empresa grande que podía pagar 500 euros, sino que le venía pues, eh, el emprendedor que tenía una página web y que mmm, se había dado cuenta de que no solo eh, es importante tener una web bonita, sino que si no te encuentran en línea, eh, pues mm, no generas no, no ventas. Exactamente. Exactamente. Así que en este momento él se dio cuenta que tenía que cambiar eh, por completo su modelo de negocio, vendió su agencia SEO y creó eh, Ranking Coach, que es una herramienta de marketing online do-it-yourself.
2: Sí, ¿vale? es mm, dirigido, me imagino, que al emprendedor, que es lo que nos estás contando, sí. pero también la PyME.
3: Exactamente, tenemos diferentes modelos de negocios sí. dependiendo de las necesidades de los tipos de clientes, ¿vale? Uh -huh. El modelo PyME, que pensamos? Pues en eh, aquella PyME que puede dedicar eh, tiempo a que una persona, uno de sus empleados, se sí. suscriba al programa y vaya él aprendiendo sí. y haciendo todos los cambios para posicionar su web. sí. ¿Dirigido a agencias también? Sí, exactamente, este es el segundo modelo Que es el de, eh, digamos, emprendedores ¿Vale? Uh -huh. Estamos pensando, nos dirigimos eh, a un diseñador web Que él ve, que ya no es suficiente con hacer web Sino que tiene que ofrecer posicionamiento en un paquete uh -huh. ¿Vale? Y no sabe cómo hacerlo Entonces aquí es donde entra la aplicación Que le va a enseñar qué tiene que hacer el la web del cliente Y cómo tiene que hacerlo desde cero, paso a paso
2: ¿Y tenéis competencia? <risa> ¿O sois los únicos?
3: A ver, eh, este eh, es una herramienta innovadora. Tenemos a, a un competidor aquí, en, en, es una empresa española que sí. se llama Market Group, pero en realidad nosotros eh, lo que nos diferencia sí. es los 1.200 videotutoriales que hemos rodado en castellano que te van a decir desde cero qué es lo que tienes que hacer para que cualquier persona, que es por lo que eh, por lo que estamos aquí dando a conocer, uh -huh. para emprendedores, cualquier persona que decida emprender tenga todas las herramientas para poder hacerlo en el sector del marketing online.
2: Entiendo que las nociones, aunque no tenga nociones de deseo, puede hacerlo. ¿eh? Puede
3: hacerlo, exactamente. ¿Qué hace el sistema? Va a analizar tu página web te va a decir qué es lo que está mal y te va a dar la herramienta para cambiarlo, ¿vale? En el vídeo tutorial y una vez lo hayas hecho a tiempo real le das a terminar y si el sistema ve que no lo has hecho bien te va a decir, te falta por hacer tal la idea bueno, es bueno, no dejarte solo. Entonces, ¿cómo tener un guía? ¿no? Exactamente.
2: Eh, a, a tiempo real.
3: Exactamente, esa es la idea, Cristina.
2: Bueno, muy bien. Entonces, eh, ya me has contado un poquito cómo empezó todo lo de Ranking Coach. ¿Quién es el CEO? El CEO es Daniel Bete, mm. ¿vale?
3: Eh, bueno, él, él no habla español, pero... <risa> Eh, estoy aquí representando representando la empresa, sí. eh, de hecho nacimos ya en el 2013 en 11 países, ¿vale? Es una empresa completamente internacional sí. y para cada país tenemos a una persona nativa que se ocupa de... Eh... Y aquí estás tú. Y aquí estoy yo, <risa> aquí estoy yo.
2: Muy bien, además eh, venís con, también con un proyecto pues novedoso que son los workshops, ¿no? Exactamente. Cuéntanos un poquito qué es esto.
3: Bueno, esto empezó también en Alemania y, y, de hecho, a día de hoy hemos hecho alrededor de 3.000 workshops que se hacen semanalmente. La idea es, eh, son workshops totalmente gratuitos, donde vas a aprender cómo emprender ...con marketing online, ¿vale? Uh -huh. Se llaman workshops de SEO como modelo de negocio... ...en el te van a explicar cómo desde cero tú vas a tener todas las herramientas... ...para poder crear otra rama dentro de tu negocio... ...dedicada solo al marketing online. Uh -huh. eh, empezamos aquí en España en diciembre pasado, en Madrid... ...con los workshops, eh, está funcionando bien, ahora estamos en parón de verano... Pero, Para eh, coger fuerza. Exactamente. <risa> y luego en septiembre volveremos, estaremos en el norte de España, en Bilbao, Santander, haciendo eh, nuestros workshops ahí.
2: Muy bien. ¿Y cómo los organizáis? ¿Cómo contactáis con la gente? ¿Cómo hacéis que se apunten? Bueno,
3: pues los organizamos por Facebook, ¿vale? Porque a día de hoy hemos visto que es a nosotros lo que mejor nos funciona para, eh, para encontrar a aquella gente realmente interesada. También en LinkedIn lo hacemos y eh, simplemente se escribe la gente, le uh -huh. mandamos la invitación y pueden ir de manera gratuita.
2: Bueno, pues lo, yo espero mi invitación. Bueno, por que supuesto. Estaría encantada de, de asistir. Por supuesto. Y ahora un poquito cuéntanos un poco lo que es la estrategia, ¿no? Eh, ¿Cuáles crees que son los principales obstáculos que crees que hay en, pues en esa pyme, en ese emprendedor, para generar ¿no? esa estrategia que sea eficaz? ¿no? Porque muchas veces el emprendedor... Tenemos que saber de todo, hacer de todo y tenemos que formarnos, ¿no? Es muy importante podernos formar. Exactamente.
3: Bueno, pues eh, como os decía, por eso nació la herramienta, ¿no? Eh, nos encontramos eh, que el emprendedor, eh, mm, sobre todo la pyme, que le falta? Le falta conocimiento eh, de marketing. ¿Por qué? Porque es el señor que tiene una peluquería, una panadería, claro. que va a saber el de marketing, ¿no? Exactamente. Eh, le falta tiempo, tiene que ocuparse lo más importante, llevar su negocio y eh, le falta presupuesto, ¿vale? Exacto,
2: y Pero vamos, <ríe> todos yo creo que por igual, ¿eh? Porque es, son sí. todos muy importantes, sin uno... Exactamente, <risa> y acogea.
3: exactamente. entonces eh, viendo estas tres patas hemos creado la herramienta que a un precio reducido eh, te va a indicar qué es lo que tienes que hacer te vas a saber cómo hacerlo, conocimiento está, a un precio uh -huh. reducido presupuesto sí. y tiempo también porque eh, vas a tener que hacerlo en menos tiempo.
2: Y aparte de estos vídeos tutoriales, eh, ¿tenéis soporte eh, al cliente? Exactamente,
3: tenemos soporte eh, también los fines de semana y también en horario nocturno por México, uh -huh. en castellano, así que con cualquier duda en el chat Sí. Nos comentáis o por teléfono y, sí. y ahí estamos.
2: Y las primas o sea, entonces pueden también ellos comercializar el producto. O sea, serían que os contratan a vosotros el producto y ellos a su vez a sus clientes. Exactamente. La idea eh, para el emprendedor
3: es tú empiezas con nosotros con un, un pack de cinco licencias, uh -huh. que serían cinco webs de tus clientes, ¿vale? A un precio mucho más reducido y les cobras a ellos el servicio y tienes todas las herramientas para hacerlo y si no quieres que el cliente sepa que trabajas con nosotros, sí. no lo vas a saber porque vas a tener también informes marca blanca sí. que vas a enviar directamente desde la aplicación para que tu cliente final sepa qué es lo que estás haciendo, sí. vale cómo va evolucionando todo con tu marca y tus colores corporativos. Bueno,
2: Pues yo creo que tocas un, dos patas muy importantes que es la del emprendedor, el que tiene que hacerlo él porque no le queda otra, no tiene el presupuesto, el de la empresa la la agencia que quiere eh, ofrecerlo a sus clientes a través de un servicio propio Exacto. y luego obviamente si tiene un colaborador que quiera vender tu producto. Exactamente
3: esa es la idea uh, nosotros lo que queremos es adecuarnos a cada, a cada circunstancia cada emprendedor tiene sí. otras circunstancias. Claro. Queremos apoyarle y uh -huh. ser lo más flexibles posibles para eh, que cuente con nosotros eh,
2: para emprender. ¿La asesoráis también en el primer contacto, un poco si está un poquito perdido?
3: Exactamente, tenemos eh, para el mercado español eh, una account manager y el soporte que le ayuda tanto el account manager en la estrategia de cómo tiene que introducirlo, qué tipo de paquetes, tenemos también un programa de embajadores, vale, que lo que muestra es cómo cada empresa funda su negocio sí. y también tenemos soporte eh, para en las dudas técnicas ayudar al cliente.
2: Muy Bien, ¿Y cómo os veis de aquí a un futuro cercano, yo creo?
3: Bueno, pues la idea es sobre todo expandernos también por Latinoamérica. Pronto estaremos en Perú y Colombia. Y eh, no solo eso, sino que hemos sacado otro producto, que es eh, la suite. De Ranking Coach, que es de marketing digital 360, que no solo tiene un producto de posicionamiento orgánico, sino que tiene otro de ser local y otro de AdWords, para que tengas tu estrategia de marketing digital completa, todo al precio asequible y todo con el modelo de do it yourself y videotutoriales.
2: Muy bien, Belén. ¿Cómo os podemos encontrar?
3: Bueno, pues en nuestra página web eh, www.rankingcoach.com. Eh, sí. Sí. Y eh, si nos contactan eh, al soporte y nos dicen que vienen de, de la entrevista, les haremos un descuento para bueno, empezar con nosotros.
2: Pues eh, bueno, eso hay que aprovecharlo. <risa> <risa> bueno Belén, eh, muchísimas gracias por habernos acompañado esta, esta tarde. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero no se vayan que volvemos enseguida.
4: ¿Tienes acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91 525 0194 o en www.acbabogados.com.
0: Si buscas hacerte un hueco en el mundo del marketing online, Ranking Coach es tu mejor aliado. Ranking Coach te permite optimizar el posicionamiento de las webs de tus clientes sin necesidad de conocimientos previos en SEO. Pruébalo gratis en rankingcoach.com y crea tu agencia de marketing digital desde cero. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210 ¿Necesitas formación para tu empresa? ¿Quieres vender más? En tipsparaemprender.es formamos a tus empleados directivos y a emprendedores Formación y talleres a medida En tipsparaemprender.es encontrarás la formación que necesitas y speakers para tu evento Escríbenos un email a contactar tipsparaemprender.es Comienza Crónicas sobre Emprendimiento, con Alejandra Ron Pedrique.
5: Muy buenas tardes, comenzamos Crónicas sobre Emprendimiento. El día de hoy vamos a hablar de Emprender Seguro, y tengo el placer de tener conmigo, no físicamente, telefónicamente, a Elena Jiménez de Andrade, presidenta del Colegio de Mediadores de Seguro de Madrid y del Colegio General de los Colegios de España, a Ángel Corada, gerente y director de del Centro de Estudios del Colegio de Mediadores de Seguro de Madrid, a Juan José Varilla, Corredor de Seguros, y a Alfonso Rinares, responsable de Innovación y Desarrollo de Negocio en Corredo IDEA. Muy buenas tardes, Elena, bienvenida.
6: Buenas tardes, Alejandra, muchas gracias.
5: Bien, voy a leer unos pequeños datos que he estado recabando del sector, un poco para que comencemos la entrevista. Estos datos son facilitados por UNESPA, que es la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras. Estaba leyendo que el 96% de los trabajadores del sector de seguro tiene un contrato fijo, que el departamento jurídico de las aseguradoras tiene un 59% de mujeres contratadas frente a un 41% de hombres contratados, que hay largos periodos de antigüedad, que los hombres la media es unos 14 años y medio y las mujeres 13 años y poco más. El 80% de las aseguradoras en España tiene contratados también personas con discapacidad, genera 48.000 empleos directos y la paridad es sobre el 50%. Elena, ¿qué nos puedes comentar, sobre todo considerando que he leído que eh, tienes el, el, la responsabilidad de ser la primera mujer que ocupa este puesto en un sector que antiguamente siempre ha estado controlado por hombres?
6: Alejandra, en primer lugar muchas gracias por la oportunidad de, de estar con vosotros, aunque no físicamente sí acompañaros durante esta hora porque creo que es muy interesante todos los temas que vais a abordar eh, en relación a tu pregunta la verdad eh, es que podemos decir muchas cosas. Yo creo que en nuestro sector es un sector eh, donde ahora actualmente hay una mayoría femenina eh, en puestos de trabajo, ¿vale?, que no en puestos directivos. Es verdad que uno de cada siete directivos en el sector asegurador es mujer. Por tanto, nos queda todavía muchísima muchísima labor por delante, ¿no? Eh, Yo es verdad también que tengo la fortuna de tener eh, un trabajo maravilloso, que es eh, no solamente ser la presidenta del Colegio de, de Mediadores de Seguros de Madrid, sino también en el Consejo General ¿no? y que en su mayoría sí, también son hombres, pero también tengo que decir que afortunadamente ya por ejemplo, algo que no ocurría antes, ya hay más de cinco, por ejemplo, mujeres presidentas de colegios, ¿no? Eso también es un hito importante en muy poco muy espacio bien. de tiempo, ¿no? Es decir, tenemos una estupenda eh, presidenta en Valencia, Mónica, o Elena en Sevilla, tenemos a Isabel de Manloacete, tenemos a María Jesús en Pontevera. Quiero decir con esto que esto no ocurría hace cinco años, por ejemplo, eh, y sin embargo hoy sí podemos decir que tenemos una cuota importante al menos en este eh, en este ámbito colegial, ¿no? Y también el hecho de que, eh, afortunadamente, pues ya eh, ostentado la presidencia del Consejo General que ostente después de 50 años, pues eh, pues también es un hito importante, ¿no? O sea que, claro que estamos sí. muy contentos, sí. Tiempos
5: de renovación. ¿Qué, ¿Qué retos te has planteado de cara al
6: futuro? Son, eh, pues mira, son bastantes retos fundamentalmente, pero eh, te los podría resumir en tres, ¿no? Primero eh, los colegios, como saben bueno, si te lo explico, los consejos, el consejo general, los colegios representan a la profesión, a los agentes y a los corredores de seguros, ¿vale? Representan sus intereses, los defienden y los protegen. Además, y paralelamente, junto a esta labor de representación, que es un ejercicio importante, ¿no? Porque es trasladar a la sociedad la importancia que cobra el contratar un seguro a través de, una, de un profesional del seguro, porque no es lo mismo hacerlo con un agente o con un corredor que hacerlo sí, por claro. internet, por ejemplo, esto es importante, bien, si queremos de verdad estar bien asegurados, lógicamente, bueno, pues con esta importancia que te digo, la otra, importa, la otra parte importante es la formación, ¿cuál es el reto verdaderamente? Nosotros somos los expertos en, en materia de aseguradora, ¿verdad? Por tanto, nosotros eh, tenemos la garantía de estar correctamente formados, y ahí juega un papel importantísimo en los colegios profesionales. En España hay 52 colegios profesionales que imparten una formación de, eh, de una calidad, de una excelencia académica eh, ma 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 magnífica. ¿no? Por tanto... La formación es un reto importante en tanto y cuanto la tenemos que vincular también a la digitalización, que sería el tercer reto eh, donde también estamos trabajando, ¿verdad? La, es la, transformación digitalización, digital, sí. la, la transformación digital, en la que todos estamos permanentemente hablando y afortunadamente tenemos que utilizar, entendemos, la digitalización como herramientas para facilitar nuestro trabajo. Y fomentar, bueno, pues, simplificar los procesos, ¿no? Porque la relación personal, evidentemente, en este negocio es absolutamente fundamental, ¿no?
5: Por supuesto que sí. Eh, Alfonso, te quería hacer una pregunta un poco para que tengamos claro cuál es el escenario. ¿Por qué no nos hablas de los interlocutores del mundo de los seguros?
7: Bueno, lo primero, agradecerte que me invites con tantos amigos aquí alrededor. Y lo segundo, pediros disculpas porque estoy un poco con la, con la garganta tomada. Eh, a ver, en el sector existen, eh, fu o fuera del sector, mejor dicho, existe una serie de equivocaciones con relación a, a qué es lo que lo que esto aglutina. ¿no? Aglutina tanto empleados por cuenta ajena como emprendedores, que ahora podemos hablar sobre ello, principalmente... Una cuestión muy clara son las compañías de seguros, que las conoce todo el mundo, ¿vale? Y otra cuestión totalmente opuesta son los colaboradores, que son la gente que vende los seguros, más o menos mmm, conocidos por todos. Tengo un amigo que vende seguros, etcétera. Entre medias existe lo que estaba diciendo Elena muy muy bien como siempre a través de Ay, línea telefónica encantada. Hola guapa, ¿qué, no está ¿qué tal ahí? estás? <ríe> Una pena no tenerte aquí que lo sepas ¿eh? ya, lo sé, ya lo sé, ya lo
6: siento muchísimo Pues
7: la parte donde realmente se puede emprender es como agente o como corredor vale incluso como colaborador también se podría pero como corredor y como agente es la figura donde uno puede emprender de manera mucho más, más, más en cuanto al emprendimiento habitual. Eh, os pongo un ejemplo, ¿no? O sea, nosotros tenemos un, una especie de camino del emprendedor que es, es parte de nuestro trabajo. Nosotros se nos dirige alguien diciendo que quiere emprender en seguros. Emprender en seguros es muy importante que hasta ahora el porcentaje más alto de gente que emprende con, para ser agente o corredor suele estar ya en el sector pero últimamente se está empezando a incorporar gente de fuera y además es fantástico que haya, que haya sangre nueva dentro de, dentro del sector. Es muy, muy importante. vale Entonces, esto lleva un camino muy sencillo. El camino es muy sencillo. Se ponen en contacto con nosotros, la mayoría de los, de los que quieren empezar a ser corredores agentes. Nosotros lo primero que hacemos es enviarlos al colegio a que aprendan. Ahora os contará un poquito Ángel bueno, realmente qué es lo que tiene.
5: Profesionalizando el sector que eso es tan importante.
7: Es, eso es. Posteriormente, una vez que ya que ya han acabado su su formación, se dan de alta dentro de la Dirección General de Seguros eh, eh, y lo que empiezan es a trabajar cuando empiezan a trabajar, cuando ya te, cuando ya tienes tu título, cuando ya mmm, oficialmente eres corredor de seguros o agente pues entonces ya tienes que empezar a desarrollar tu negocio, a formarte más. Que ¿De, ahora ¿de qué tiempo Ángel?
5: hablamos aproximadamente para, para iniciar un proyecto de emprendimiento dentro del sector? Y ya nos contará Ángel, por favor, un poco cuál es esa especialización y cuáles son pues, los distintos tipos pues de, de formación. Depende,
7: porque principalmente, aunque la, la, principal, la principal cuota de tiempo que vas a a gastar dentro del emprendimiento está en no, la sí, formación sí, sí, sí. <risas> es invertir mejor dicho ¿vale? luego ya cuando ya tienes el negocio eh, también te también tienes que darte de alta la dirección general de seguros que también tarda un tiempo prudencial pero vamos principalmente
8: con el curso ha terminado en tres meses como mucho lo sí, tienes no? hecho con el curso ha terminado, ¿eh? ah, con la sí, formación cuéntanos, terminada.
5: Cuéntanos de esa formación, bueno, voy a ser... los interlocutores.
8: <risas> Muchas gracias, Andrés, por invitarnos.
5: Encantada de teneros eh, conmigo hoy. Oye,
8: me tengo una pequeña charla de formación, <risas> es que es obligatoria por ley, lo que voy a contar, eh, puede ser aburrido, pero es que es obligatorio. No, no la...
5: por favor, explíqueme luego, sí, porque sí. comentando, preparando la entrevista, me encontré con que no, yo... Que no estoy dentro del sector, no sabía que había una especialización sí, sí. y las cargas horarias que tenía cada uno de estos interlocutores. La
8: gente llama al colegio y dice, yo es que quiero vender seguros. Y dice, vale, pues espera que te voy a contar una cosa, que la gente no lo sabe, ¿no? Pues mira, hay tres tipos de formación, que es, lo divide la, la ley en A, B y C, El, la formación A es para ser corredor de seguros. Corredor de seguros es un vendedor de seguros que va a trabajar de forma independiente, que va a trabajar con las compañías que quiera trabajar, siempre y cuando esas compañías quieran trabajar con él. Para eso hace falta una formación de 500 horas. Es obligatorio, o sea, no es, no es una cosa a que, que digas bueno, lo hago porque quiero me, no
5: me apetece, no eso, es, que es
8: obligatorio y aparte que es que es muy interesante para ti porque por eso he dicho invertir a Alfonso claro, porque sí. es que no gastas inviertes estás te estás formando
5: bueno y además como apuntaba Elena también tiene que ver totalmente la diferencia de profesionalizar el sector por supuesto bueno,
8: de eso prevención. se trata la gente es no se da claro. cuenta que el seguro es tu vida o sea, el seguro te va a cubrir tu salud tu hogar tu patrimonio tu coche tu jubilación todo y la gente que te va te va a asesorar sobre este tema tiene que saber de esto entonces es por ti mismo como profesional y porque encima te obliga la ley pues para ser son 500 horas, ¿no? Sobre seguros, eh, bueno, de, de hecho, maricantil, Unión Europea, un poco cultura general, pero sobre todo en seguros. eso para ser corredor, que es de, un mediador independiente. Muy bien. Para ser eh, agente de seguros, que son, es, eh, agente de seguros, es un mediador que trabaja para una sola compañía, un agente de seguros exclusivo, solo para una compañía. A este se le pide un poquito menos, se le piden 200 horas. Y para ser grupo C, que es el colaborador externo que hemos nombrado, que realmente esto no es un mediador, es un captador. Es una persona que te va a conseguir gente que quiere un seguro, pero que tú, él no puede informar, sino que va a ser un grupo B, un grupo A, que le informe. Y eso es una formación de 50 horas. Sí, sí. Esto es como para poder ejercer, o sea, para poder acceder a la profesión. Luego ya vendría, hay una formación continua que a lo largo de toda tu carrera profesional te tienes que seguir formando, porque claro, las cosas van cambiando, la fiscalidad cambia, los productos cambian, y tienes que seguir estando informado.
5: Totalmente. Eh, Juan José, tu turno
9: Sí, hola, buenas tardes, bueno, gracias por tenerme aquí y bueno, buenas tardes Elena ¿Dónde soy estás? José, ah, bueno. qué
6: alegría. No salgo a mi jefa, yo perdón jefa eh, Sí,
9: a ver, aunque ya estás? han tocado así, muy bien, gracias, sí, sí. aunque han tocado ya varios temas así muy deprisa a mí sí me gustaría porque, no,
5: Cuéntanos pero, primero quién eres ¿quién
9: soy? Bueno, yo soy bien. corredor de seguros eh, quitando una temporada muy pequeñita que estuve trabajando por cuenta ajena, he sido autónomo desde los 24 años eh, era primero agente exclusivo de una compañía de seguros, luego creé una sociedad de agencia que sigue siendo exclusivo agente de seguros Y hace dos años pues me volví loco, creí que ya era joven, ya estoy decidido, ya he aprendido, ya he hecho los cursos Y me he hecho corredor de seguros, de momento persona física, es decir, en los corredores de seguros hay dos clases Sociedades o personas físicas, yo soy persona física y de dos años pues soy emprendedor
6: muy bien, que Y además, perdóname, colegiado de Madrid. Ahora, voy, eso también ahora, es importante. ahora voy, señora jefa, espera un momentito.
9: Quería, quería yo retomar un poco, así mi, para no enrollarme luego mucho, quisiera tomar varias cosas. Las cifras que has dado al principio son todas de eh, compañías de seguros. Muy ¿sí? bien. A mí me gustaría, sobre todo por el tema de emprendedores, tratar el tema de los mediadores de seguros. Por favor. Los mediadores de seguros en España, al cierre del año pasado, éramos en torno a los 80.000 distribuidos entre 75.000 aproximadamente agentes exclusivos 3.700 y pico corredores, los de los picos es porque no me lo sé de cabeza soy ya mayor, tengo 57 años <risa> eh, y luego hay agentes vinculados en total el sector de la mediación mueve en España en torno a los 80.000 eh, mediadores eh, eh, tanto personas físicas como jurídicas el, el porcentaje de hombres y mujeres en este sector es mmm, predominantemente al 50%, pero cada vez más mujeres que hombres. Eh, las jóvenes eh, se invocan más en la profesión de mediador de seguros que eh, los hombres. Los hombres realmente van por herencia, por las antiguas corredurías, sus padres que eran agentes exclusivos, etc. Pero hay mucha mujer, sobre todo en los cursos del colegio lo saben perfectamente, eh, hay muchas mujeres que eh, erigen esta profesión, porque aparte es maravillosa. Eso como corredor lo voy a decir. Eh, soy, soy mediador colegiado desde hace dos años, desde que me hice corredor. Antes no podía, por el tema de la no porque era gente exclusiva y no me dejaban eh, en la sociedad en la que estaba. Y eh, también pertenezco a una asociación de nuevos corredores. Es decir, una asociación de nuevos corredores con la visión precisamente que dice Alfonso de emprendedores. Eh, como, como comentario así rápido... Eh, el, el, al sector, el, el consumidor no conoce realmente lo que es el, el sector seguros. Seguros es un sector complicado, como puede ser las leyes. Las leyes son complicadas. Cuando alguien quiere, bueno, puede leer mucho en Internet, donde quiera, pero cuando tiene algún asunto legal que tratar, trata con un abogado. Entonces, en los seguros debería tratar con un mediador, a ser posible colegiado.
5: Muy
9: bien. Posteriormente trataré el tema de la formación, si quieres, porque lo de los cursos efectivamente son para empezar. Para empezar, las mismas compañías ponen unos unos tramos en sus que llaman ellos planes de carrera para formar a sus comerciantes, a sus comerciales, a sus agentes, eh, durante tres y cuatro años. Eh, es una auténtica carrera de la profesión de mediador de seguros.
5: Muy bien. Vamos a una pequeña pausa y regresamos.
0: Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210 ¿Necesitas formación para tu empresa? ¿Quieres vender más? En tipsparaemprender.es formamos a tus empleados directivos y a emprendedores Formación y talleres a medida En tipsparaemprender.es encontrarás la formación que necesitas y speakers para tu evento Escríbenos un email a contactar tipsparaemprender.es ¿Quieres presentar tu negocio a miles de profesionales? ¿Necesitas más visibilidad empresarial? En Eventos y Networking somos especialistas en marketing y comunicación para profesionales y microempresas. Eventos a medida, revista, radio, redes sociales. Contacta con nosotros sin compromiso en el 610 74 27 28 o en eventosynetworking.com Si no eres visible, no existes. Cultura Emprende. Radio Inter.
5: Estamos de regreso con Juan José Varilla, que estaba contándonos su experiencia como emprendedor dentro del sector seguros.
9: Sí, bueno, quedó un poco cortado el tema de la formación, porque efectivamente el, la legislación obliga a... Bueno, y ahora va a cambiar la, con una nueva ley que se llama la Ley de Distribución, eh, que es, es una eh, competencia europea que no se incorpora a España, eh, la formación cuando empiezas en la carrera de mediación eh, hay, un, hay dos tipos. Está el primero, el curso que hacen final, todos los que van entrando a las compañías de seguros como agentes exclusivos que le hacen una preparación previa. En materia de productos, de legislación y luego está la parte comercial, que es la que van aprendiendo poco a poco. Las compañías, lo que quería tratar de decir, que muchas veces hacen ese apoyo, eh, voy a tirar un poco en favor de las compañías, tampoco me gano nada con ellos, eh, eh, dan un poco el apoyo para que la gente no empiece pues como el típico vendedor antiguo que todos reconocemos eh, del, seguro, del seguro, que es el que nos quiere colocar, que decía antes Alfonso, los típicos colaboradores que conocen los seguros solo... Colocar la póliza y se acaba. Eh, en el sector se está intentando forzar mucho el tema de la formación, la preparación. Entonces, hay un curso inicial, hay un curso que nos obliga a la ley de 500 horas para corredores y menos para agentes. Y pero cada vez, cada año hay que hacer una serie de horas de formación. No es un tema que queda. Lo he dicho antes con el ejemplo de las leyes. Un abogado no acaba nunca de estudiar. Un médico nunca acaba de estudiar. Un arquitecto está siempre estudiando. Pues un corredor de seguros o un mediador de seguros, incluyendo a los agentes, tiene que estar estudiando continuamente. Es parte importante de nuestra de nuestro
5: trabajo. Bueno, creo que esto en todas las profesiones y en todos los oficios hay que seguir actualizándose. Eh, quería preguntarte, eh, ¿de estos dos años cuál es el balance?
9: Eh, bueno, de, yo estoy encantado, vamos a ver, eh, te voy a, a, pues mejor. a contestar sin contestarte. Hay un autor que me encanta mucho, que es Fernando Moreno, desgraciadamente ya fallecido, que tiene un libro además que me encanta, que es El negocio perfecto, en el cual habla de lo que él considera los cuatro beneficios que tiene que tener un buen negocio. Eh, te, te estoy exagerando la contestación, pero para llegar a ese punto. El primero es que el, tu negocio te tiene que dar eh, eh, financiar tu estilo de vida. No te hablo de hacerte millonario, sino simplemente financiar el estilo de vida que tú quieres. ¿Eh? Eh, el segundo es que te dé contribución a las personas, que puedas contribuir. Contribuir de forma particular a tus clientes o de forma general a la sociedad. Una tercera es que te haga crecer como persona. Y ahí entra ya la formación. La formación es importante estar continuamente formándose, hacerte especialista en tu sector, en este caso seguros, en este caso mediación. Y un cuarto punto es que te diviertas, que disfrutes del trabajo. No tiene sentido estar dedicándole muchas horas al día, porque nosotros no nos dedicamos ocho horas al día, dedicamos en algunos casos casi las veinticuatro, porque te despiertas por la noche con ideas o te llaman los clientes. Eh, tienes que disfrutar, te tiene que encantar esta profesión. Mi balance, eh, yo como agente disfrutaba, no me financiaba el estilo de vida y la formación me parecía que no era suficiente. Como director de una agencia, que creé una agencia con otros socios, eh, no era la, el negocio que yo quería, estaba bastante limitado, que eso sí que es un poco entramos en la diferencia entre agentes y corredores. Y como corredor, pues la verdad, disfruto mucho, sigo aprendiendo eh, de estos señores que tengo al lado mucho más, sí. y, y bueno, de momento, pues intento financiarme un poquito <risa> y qué sé.
7: De todas formas, yo quería apuntar una cosa. Es importante lo que acaba de decir ahora mismo Juanjo. Eh, hay un, una sensación fuera del sector de que esto es una cosa aburrida, que es una cosa como muy farragosa. Y realmente el seguro es súper divertido. Tiene, evidentemente, tiene sus siniestros que también, sí, es así, Ángel. O sea, tiene cosas, realmente, a mí me apasiona mi trabajo. Y cuando hablo con gente como, como por ejemplo, Juanjo, y con Ángel, o con... Elena, ¿estás ahí?
6: Hombre. <ríe> con Elena.
7: O sea, sí. de verdad, la gente se sorprendería de, 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 de los profesionales que hay en este sector cómo viven esto y cómo realmente enriquece tanto a la gente el poder ayudar. Porque al final esto es una especie de... Es un negocio que realmente se trata de ayudar a las personas. Esto enriquece mucho, es súper importante. ¿eh?
5: Hay desconocimiento, Alfonso.
7: Mucho, mucho. Pero además, es lo que pasa? Que tenemos la suerte... Por ejemplo, en el caso de los colegios, que están apoyando mucho y que ahora, de hecho, el Colegio de Madrid ha sacado hace poco una campaña para, para, para demostrar qué que es un corredor o qué es un agente, lo que es un mediador. Y el hecho el hecho de que Elena, por ejemplo, esté ahora como presidenta del Consejo General, también es un detalle importante, porque está metiendo una, ves, una visión diferente dentro del sector y está aportando nuevos valores que van en esta línea que estamos hablando ahora. Totalmente. Muchas
6: gracias, Alfonso. yo Mira, te voy a... ¿Me dejáis hablar dos segundos? Por segundo. favor. Elena, lo vale es que me encanta la visión que tiene Alfonso porque Alfonso eh, eh, transmite pasión y transmite liderazgo pero sobre todo transmite la realidad de nuestro sector tan desconocida no que yo siempre, eh, estamos en una lucha con, constante porque nuestro sector, el sector asegurador siempre se le ha visto como un sector como gris, como opaco como poco apetecible, poco atractivo no y, y precisamente lo que dice Alfonso es verdad, es decir, una vez que ya entras en el sector asegurador ya no te vas o sea, te engancha de tal manera eh, la vocación de servicio a los demás más, la, sobre todo fundamentalmente el transmitir, el que somos eh, yo digo muchas veces somos el ángel de la guarda de las personas, porque muchas veces lo que nuestra labor eh, no solamente es en orientar al cliente en cuál es la mejor opción de, para sus riesgos, ¿verdad? Sino luego acompañarles en el momento clave que es el momento del siniestro. Y, y esto es verdaderamente lo que nos hace diferentes al resto de otros sectores que te puede ser un banco y contratar un seguro, pero en el momento, y lo digo con todo el respeto porque me, encanta, me parece muy bien, pero llega el momento de la realidad que es que se ha quemado tu casa, que te han robado, que tienes una enfermedad, que, que tienes eh, que tienes un que tienes una catástrofe ¿Y, y quién te acompaña en ese momento tan terrible, ¿no? Te acompaña tu mediador de seguros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final eh, revierte todo en, en, en otro en otra en otra perspectiva y es que al final acompañamos no solamente en la ejecución del contrato de seguro, sino en el momento clave donde tú estás solo, donde tú necesitas la orientación de una persona persona que te ayude a tramitar, a gestionar tu siniestra y a resolver la liquidación de tu siniestra, ¿no? Y además que se hace de una forma de una profesionalidad fantástica. Aporto este dato importante porque desde fuera se nos ve, sinceramente, como personas extrañas, ¿no? Porque parece como que extrañas diciendo esto, gente, si utilizan palabras como siniestro, por ejemplo, o utilizan palabras extrañas como prima, y sin embargo, somos de una calidad y una profesionalidad. El sector asegurador además, no ha dado un solo quebradero de cabeza a ningún contribuyente, ¿no? Por ejemplo ejemplo, ¿no? La solvencia y la, y la solidez del, del, del sector asegurador, que es el casi 6% del PIB nacional, pues creo que no solamente merece un aplauso, sino que además merece que se ponga en valor todo lo que hacemos y me gustaba mucho apunto esto fundamentalmente porque creo que esta labor de transmitir eh, la riqueza de nuestros sectores es muy importante y la que nos corresponde también a los a los colegios no y bueno era porque a mí me encanta hablar de estas cosas pero también Alejandra no no no
5: estoy muy agradecida que lo sí. hagas porque también me pasó que preparando la entrevista que además conté con Alfonso yo también de ayuda eh, sí. es verdad que le dije Alfonso eh, me siento además yo estoy trabajo el tema del emprendimiento soy muy curiosa ya había asistido a eventos y es verdad que tenía esa sensación cuando empecé a preparar la entrevista, de que no conocía nada del sector.
6: ¿Verdad? ¿No? Me parece como que estamos ocultos y, sin embargo, estamos todo el día resolviendo problemas de la gente. Y entonces, qué gozada, ¿no? Poder acompañar a una persona a solucionar sus problemas, ¿no? O sea, que es que, al igual que los médicos, oye, pues también tratan de resolver, ¿no? O sea, que es, una, es una labor muy bonita, la pedagogía también, ¿no? Lo que hablaba también Juanjo antes de la formación, que, que es la que nos diferencia de verdad del verdadero profesional. Porque tú puedes dedicarte a vender eh, lo que quieras o a asesorar, es diferente, ¿no? Cuando tú asesoras, cuando tú acompañas al cliente a elegir verdaderamente el que mejor, el producto que mejor se adapta a su riesgo y a su necesidad y además, en el momento del siniestro sabe a quién tiene que acudir. Esa claro. es la verdadera clave, ¿no? Y que nos hace diferentes y nos hace importantes.
5: Por supuesto <risa> Esto que es un sí. poco, ¿no? sí. Ángel, ¿querías quería, comentarnos sí, algo? quería
8: comentar sobre el mundo apasionante el que vivimos pues que <risa> <risa> todos los días a las 4 y media de la tarde tengo clase con los alumnos y el, 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 el estructura siempre es la misma, ¿no? Hoy que vamos a ver el seguro de crédito, vaya rollo, cuatro horas de seguro de crédito o de pérdida de beneficios o de salud, pues hijos sí, y cuatro horas de, de pérdida de beneficios. Y cuando acaba la clase jo, no sabía yo que esto era tan interesante, qué bien me lo he pasado, lo que he disfrutado en la clase de hoy. Y esto es que tú tienes cuando vas, tienes un prejuicio de que esto va a ser aburrido. Y no lo es en absoluto. Claro. Un pequeño dato que ya en clase hay el 50% de chicos y de chicas. Y te, ¿Te iba te a preguntar aparte de
5: la paridad, una media de edad porque, por ejemplo, ejemplos como el de Juan José a mí me encantan sí. porque hablar de emprendimiento senior, es un tema que a todos los que nos dedicamos al, al sector del emprendimiento nos apasiona.
8: Tenemos un poco de todo, tenemos como tres perfiles, ¿no? Eh, viene mucho padre corredor que manda al hijo para que cuando llegue un su momento siga con la cartera, son gente joven de 20 años, ¿Sí? gente extraña <risa> que <risa> vienen del mundo de biología y no sé qué, que van por ahí no saben muy bien por qué y luego está el emprendedor, gente de 30, 40 años que de repente decide dar un giro en su vida y viene a formarse allí Entonces, pues, tenemos un poco de todos los abanicos pues, gente joven y luego gente de 30, 40 años que es el segundo perfil, muy más bien. habitual y luego está Juanjo, y luego está Juanjo que está... Y luego tenemos... no pero hay gente ejemplo, de 50. ¿eh? Hay, gente de 50 hay
6: gente como Juanjo Maravillosa, que es que es un ejemplo porque sí, aprovechamos su sabiduría y su experiencia. <risas> Esos son los verdaderos emprendedores, claro sí. porque cuando hablamos verdaderamente de emprendedores, no sé por qué nos equivocamos muchas veces y pensamos vincularlo a una, edad, a una edad temprana. no Y yo, afortunadamente, tenemos el ejemplo de Juanjo y tenemos otros, pero ahora mismo que estamos con Juanjo, a que queremos mucho, es que es verdad, es que el emprendedor no tiene edad. El emprendedor no tiene edad, lo único que tiene que tener es ganas, fuerza y, y sobre todo, como decía Juanjo, también la formación, ¿no? Es decir, que aquí no tenemos la edad para emprender, ¿no? Y, y es muy positivo Es cierto, también. es muy positivo sí. dentro
5: del sector. Nos
6: quedan unos tres
5: minutos. Entonces, vamos a hacer una ronda a que cada uno nos me dé una idea final con qué debemos quedarnos en, en la entrevista.
7: Venga, empiezo yo, ¿vale? Vale. Bien. Yo me gustaría animar a la gente que no está dentro del sector a que emprenda. Hoy en día se está emprendiendo mucho, hay muchos sectores en los que se está emprendiendo habitualmente. La mayoría de la gente cuando va a emprender piensa en otras cosas. Yo animo a que la gente piense en el seguro, de verdad. Se va a sorprender y además es un negocio rentable, no lo olvidemos. También es importante tenerlo en cuenta a la hora de emprender. ¿no? Y el coste no es muy alto y solamente hay que tener muchas ganas Buena educación creo que es vital, muchísima ilusión y sobre todo pensar que vas a ayudar a la gente. Si realmente lo haces con esas ganas y con ese interés, vas a triunfar
9: en este sector. Juan José. Sí, yo vamos, eh, corroboro lo que dice Alfonso. Y bueno, simplemente diría, ya no solo en seguros, en cualquier sector, en cualquier actividad. El señor que sube su tienda y la abre y quiere renovar su stock, y quiere renovar, está emprendiendo. Entonces, eh, lo, que, lo que sí hay que hacer son dos cosas básicas. Una es tener pasión por lo que se hace. Y lo segundo es tener disciplina. Eh, en, es decir, sin disciplina no acabamos. Y, y sí quiero dejar una nota muy clara: emprender en seguros es ser mediador de seguros. Muy bien. Las compañías de seguros no emprenden. Nadie puede emprender y crear una compañía de seguros Eso es imposible, ¿Eh? vale. Eso es
5: imposible. ¿Ángel?
8: Yo estoy de acuerdo con ellos, por supuesto emprender Si se puede ser en seguros mejor Y sobre todo obviamente mi moto que es formarse En el Colegio de Seguros de Madrid Eso siempre. Que es el sitio donde hay que formarse <risa> No es verdad eh, claro que sí. sabemos, 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 Los que estamos aquí sabemos que somos muy los bien. mejores los que estamos, muy y, bien. y mi jefa dice que muy bien Con lo cual seguro que ha acertado y no me echa de momento
6: Elena, ¿con qué me quedo? Mira, te voy a decir una cosa muy importante. Te voy a dar una frase completa. Por favor. Pon, pon un mediador en tu vida.com. Es decir, <risas> perdóname. ¿sabes? Maravilloso emprender porque el, para esto está precisamente el colegio fundamentalmente, ¿no? Vinculo el, el mensaje de que emprender es fundamental y no tenemos edad para esto. La formación, que dice Ángel, por supuesto, ¿verdad? Porque ¿verdad? sin esto no podemos avanzar y el cliente no es tonto y se da cuenta si está contratando con una persona que conoce o no conoce, ¿no? Y como decía Juanjo, también la formación y yo, eh, mi, mi, mi y mi modesto mensaje es, nunca dejes de contratar un seguro sin un mediador de seguros. Pon un mediador en tu vida.com porque pienso de verdad que la vida cambia mucho si vas de la mano de un mediador o si no vas con él, ¿no? Y Muy esto, bien. Me, y que esperamos a todos, desde luego, en el Colegio de Madrid y en el Consejo, en todos los colegios de España <risa> para acompañaros en esta labor, ¿no? Muchísimas ya gracias que, a
5: todos. Vamos sí. a una breve pausa publicitaria y regresamos.
6: Sí.
0: Emprendedores Digitales es el podcast referente en marketing digital y desarrollo personal para emprendedores. Todos los lunes una entrevista con la que aprenderás las claves para tener éxito con tu negocio online de la mano de los principales expertos. Dirigido y presentado por José Miguel García, mentor de emprendedores. Escúchalo en josemiguelgarcia.net o desde cualquier plataforma de podcasting. Urban Lab Madrid es un centro de negocios y coworking enfocado a dar servicios a emprendedores, freelance, pymes y empresas que necesiten un espacio de trabajo donde desarrollar su negocio. Completamente equipado y diseñado para profesionales que deseen ahorrarse los costes que supone alquilar una oficina tradicional a través de un servicio integrado de calidad y excelente apoyo empresarial. Más información en urbanlabmadrid.com o en el 911-254-210. 911-254-210 ¿Necesitas formación para tu empresa? ¿Quieres vender más? En tipsparaemprender.es formamos a tus empleados directivos y a emprendedores Formación y talleres a medida En tipsparaemprender.es encontrarás la formación que necesitas y speakers para tu evento Escríbenos un email a contactar tipsparaemprender.es
4: ¿Tienes acciones o bonos del Banco Popular? ¿Tienes hipoteca multidivisa o con cláusula suelo? En ACB Abogados somos especialistas en derecho bancario y podemos ayudarle a recuperar su dinero y su tranquilidad. Contacte con ACB Abogados y solicite una consulta jurídica gratuita y sin compromiso llamando al 91-525-0194 o en www.acbabogados.com.
0: Comienza eventos, networking y más, con Ángel Calvo Mañas.
1: Buenas tardes de nuevo. Eh, yo con permiso de Alejandra me voy a quedar con sus invitados porque además el tema que vamos a tratar, estoy seguro que tanto a los invitados como a los oyentes que, que, que estén en antena porque les interesa emprender en seguros, le va, le va a interesar. Eh, la semana pasada, en el último Consejo de Gobierno, eh, se ha aprobado una ampliación de los fondos destinados al colectivo de autónomos, que me consta que la mayoría de, de gremio del gremio de los seguros son, son autónomos. Eh, nos hubiera encantado que hubiera venido en persona Miguel Ángel García Martín, que es el viceconsejero de Hacienda y Empleo, pero tenía una agenda muy apretada, pero sí que hemos conseguido hablar con él y nos ha dejado unas, unas preguntas grabadas. Entonces, la primera pregunta que, que le hacíamos a Miguel Ángel era ¿a qué van a ir destinados esos fondos exactamente? Y esa fue su respuesta.
10: Pues el objetivo es seguir impulsando la ampliación a dos años de la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social para los nuevos autónomos. Una medida de la que ya se han beneficiado 17.000 autónomos madrileños y con la que pretendemos reducir los gastos a los que tienen que hacer frente los emprendedores durante los primeros años de actividad que, obviamente, en muchas ocasiones son los años más complicados.
1: Para aquellos que no lo sepan, aparte de la tarifa plana, hay otras muchas ayudas eh, de la Comunidad de Madrid. Y, y además me consta que, que tenemos la cifra más alta de altas de, de autónomos. Todo ello nos lo explica Miguel Ángel.
10: Los autónomos siempre han estado en la hoja de ruta del Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Ángel Garrido. Y por eso, en el marco de la Estrategia Madrid por el Empleo, hemos recogido 14 actuaciones para el trabajo autónomo que cuentan en 2018 con un presupuesto cercano a los 18 millones de euros. Actuaciones para los que quieren empezar, para los que emprenden en nuestra región, como por ejemplo la ampliación a dos años de la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social o las ayudas de hasta 4.500 euros para hacer frente a los primeros gastos de constitución pero también queremos apostar por los que ya han emprendido en nuestra región y llevan muchos años siendo protagonistas en la generación de empleo y riqueza por eso eh, tenemos medidas como los incentivos a la contratación de hasta 8.000 euros pero también medidas para facilitar el acceso al crédito y desde luego no nos olvidamos por aquellos que no les ha ido bien y que por tanto necesitan una segunda oportunidad en ese contexto hemos diseñado el programa Reemprende que contempla ayudas de hasta 450 euros o el programa SOS Empresa para ayudar a reconducir situaciones de dificultad de las empresas y de las pymes y de los autónomos madrileños. En definitiva, creemos en las segundas oportunidades, creemos en los autónomos y por eso todas estas medidas que se han recogido en la Estrategia Madrid por el Empleo están dando unos resultados que son alentadores y desde luego en este momento tenemos más autónomos que nunca cotizando a la Seguridad Social, más de 400.000 autónomos dados de alta a la Seguridad Social que es una cifra que pone de manifiesto que todas las medidas que han prendido el Gobierno de la Comunidad de Madrid han permitido desarrollar el emprendimiento y desarrollar el trabajo autónomo en nuestra región.
1: También le preguntamos que, que nos costaba que por esa tarifa plana de 50 euros habían recibido un premio de, de ATA y nos contestaba Miguel Ángel.
10: Sí, efectivamente, hace unos días el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, recibió de manos de la Federación de ATA el Premio Autónomo del Año en la categoría de Mejor Iniciativa Institucional, precisamente por la ampliación de la tarifa plana de 50 euros de cotización a la seguridad social para los nuevos autónomos madrileños. Y es un premio muy importante para nosotros porque se trata de un reconocimiento que la Asociación ATA entrega en nombre de los miles de trabajadores autónomos a los que representa y que, desde luego, demuestra que realmente la medida ha sido muy bien acogida por el colectivo al que va dirigida
1: Le agradecemos a Miguel Ángel esa explicación tan tan escueta y tan 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 clara vale, que le viene muy bien a todos los autónomos y, y lo que hablábamos a aquellos que quieran emprender en cualquier sector y precisamente eh, para hablar de los autónomos eh, tenemos hoy una invitada especial que es la vicepresidenta ejecutiva de, la, de, de ATA la Asociación de Trabajadores de Autónomos Buenas tardes Celia Buenas
11: tardes
1: bueno, Celia Ferrero Romero, además de ser este, la vicepresidenta, también asesora en Relaciones Laborales y Diálogo Social en ATA. Ella es licenciada en Ciencias de la Información y Comunicación por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y diplomada por la misma universidad en Ciencias Económicas, Sociales y Políticas. Se ha especializado en Relaciones Laborales en Europa y Diálogo Social por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, además de contar con más de diez años de experiencia en organizaciones empresariales en diferentes puestos de responsabilidad en relaciones institucionales e internacionales. Bueno, Celia, ¿tan buena labor está haciendo la Comunidad de Madrid con los autónomos?
11: Pues los datos saltan a la vista. Es decir, es verdad que es una de las pocas comunidades en las que encontramos más autónomos que antes de la crisis. Eh, estamos, eh, como decía Miguel Ángel, ya en 400.000 y es cierto que estamos viendo unas cifras que son eh, bastante sorprendentes con respecto a, a la evolución normal que había sido. Siempre Madrid ha sido una comunidad muy emprendedora, pero estamos viendo que todas estas medidas funcionan. Y me gustaría no solo destacar eso, sino que con la tarifa plana que hay muchísima crítica muchas veces de diciendo que si cuesta más dinero, etcétera, hay que decir que el 71%, y ellos han hecho el informe, el 71% de los autónomos que se acogieron a la tarifa plana de la Comunidad de Madrid, siguen la actividad. Y yo creo que eso es muy importante porque no solo es para iniciarse, sino que responde precisamente a toda la problemática que tiene aquel, aquella persona que empieza y que al principio no tiene ingresos. Entonces, lo que no puede ser es que la cuota de seguridad social pues se convierta en un obstáculo para ellos. ¿no?
1: ¿Cuál es digamos ahora la situación actual del autónomo ¿no es una radiografía por saber si corresponde un poco con lo que pasa en los seguros o en general eh, ¿cuáles son los datos de, de los autónomos?
11: Pues el, los autónomos es un colectivo muy heterogéneo, es decir, tenemos evidentemente a los seguros, tenemos agentes comerciales, tenemos transportistas tenemos abogados, taxistas eh, todo tipo eh, comercio, sobre todo hostelería y no es comparable, digamos que hay sectores que siempre han tenido más presencia de autónomos y que están creciendo y que estamos viendo que, que, la, que el recorrido es bueno, pero todavía hay muchos autónomos que están en esa fase, tanto por la crisis como un poco todo este tema de la modernización, que se tienen que adaptar y que están en ello, ¿no?
1: mm -hmm. Ha entrado hace poco en vigor los presupuestos de 2018. ¿Qué cambios arrojan estos presupuestos para el autónomo?
11: Pues, esencialmente una de las cosas más importantes es que dentro de esos presupuestos estaban todas las medidas de la ley de reformas urgentes que se aprobó en octubre del año pasado. Y muchas de esas medidas entraban en vigor el 1 de enero de este año. Y entre ellas, pues aparte de esa ampliación de la tarifa plana por parte del Estado hasta un año, pues también había otras como temas de conciliación, como nuevos derechos como el accidente itinere, que eso viene muy bien pues también para <risa> gente en los seguros que utiliza mucho el vehículo, etcétera. Eh, se han ganado bastantes derechos, aunque queda muchísimo por hacer y por eso hay también una subcomisión del RETA que está ahí y a la que nos vamos a tener que enfrentar a una de las grandes reformas que va a ser la reforma del RETA y su modernización que nos va a dar muy, muchos quebraderos de cabeza de aquí hasta que finalice el año. Uh
1: -huh. eh, por si alguien no, no sabe qué es ATA, vale, es la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Eh, ¿Qué ofrece a los autónomos eh, ATA?
11: Pues más o menos tenemos, eh, vamos a decir que tenemos tres grandes pilares. El primero es el institucional, es decir, nosotros somos un lobby, nos dedicamos a, a que precisamente salgan medidas en favor de los autónomos en nuestra comunicación directa, tanto como ministerios, como los grupos parlamentarios, partidos políticos, etcétera, tanto a nivel estatal como a nivel eh, de comunidades autónomas y ayuntamientos. Luego tenemos una pata, que es, eh, yo creo que es la más importante, que es la asesoría jurídica, eh, que damos de forma gratuita a todos nuestros afiliados y que consiste básicamente en que... Eh, igual que los gestores y los abogados y los graduados sociales hacen una gran labor nosotros al estar en la parte del lobby muchas veces podemos anticipar las normas que van a salir entonces lo que, lo que de alguna forma ayudamos a hacer es a, a tener más previsión en cuanto a la planificación de su negocio por ejemplo, imaginaros que alguien nos llamase en octubre después de la ley y que se quería coger a la tarifa plana pues decirle, espérate a enero, que es cuando se va a ampliar no te, haga, no te des de alta hora entonces, todas esas cosas son muy importantes porque al estar en el propio propio diseño de las medidas. También nosotros, pues, somos esa segunda opinión del médico cuando de repente alguien llega a su gestor y le dice, oye, me han dicho que a lo mejor el tema de las pensiones, etcétera, cómo lo puedo hacer, hazme un estudio actuarial. Entonces, si han oído algo sobre la jubilación activa, etcétera, llaman a Ata y nosotros los les ayudamos. Y luego el, la, el tercer pilar es servicios, es decir, nosotros ofrecemos servicios, pues descuentos en carburante, telefonía, etcétera Entonces yo creo que esas son las tres patas que es para hacer al final la vida del autónomo más fácil y a eso nos
1: dedicamos. Mm. He oído que estáis trabajando en, en una cuota que tenga que ver con los ingresos de, de los autónomos y además que justamente hoy creo que habéis estado con la ministra. Sí, ser?
11: efectivamente, Cuéntanos esta en mañana. Qué consiste esa... Bueno, digamos que las dos grandes organizaciones de autónomos hemos llegado, como sabéis, en la subcomisión del RETA había una propuesta que es la de adecuación de las cotizaciones a la seguridad social a los ingresos de los autónomos. Y, y entonces el. el Teníamos que llegar a un acuerdo porque nosotros desde ATA no estábamos eh, de acuerdo con esa propuesta dicha tal cual, principalmente por dos cosas, porque si lo hacemos en función de unos ingresos hay que determinar cuáles son esos ingresos reales si son rendimientos netos, si son facturación, etcétera, que no quedaba aclarado pero también hay que tener en cuenta que esos rendimientos netos solo los tiene Hacienda como 18 meses después, ¿sabes? de hecho ahora los rendimientos netos que hay son los de los 2016, entonces establecer una cotización mensual con respecto a unos ingresos que se han producido hace 18 meses, pues mmm, evidentemente nos podía pasar dos cosas, o bien que tuviésemos que cotizar más de lo que realmente íbamos a facturar e ingresar ese año, o lo contrario entonces no nos parecía no nos parecía justo. Hemos llegado a un acuerdo en el cual lo que vamos a, a ver es que va a haber una posibilidad de regularización al final del ejercicio fiscal, de tal forma que lo que vamos a intentar es que aquellos que no llegan al salario mínimo interprofesional se vayan todos a una cuota de 50 euros y los que sí que estén por encima de esos rendimientos netos una vez finalizado el año fiscal se regularice en la renta como, como se hace normalmente.
1: ¿Lo veremos pronto? Digo por esperar, por la gente decir, espérate, Hombre, espérate. En cuenta,
11: nosotros ahora mismo, lo, la gran conclusión que ha salido esta mañana es que vamos a, a poner en marcha una mesa técnica eh, para estudiar exactamente la propuesta, porque también tenemos que incluir al Ministerio de Hacienda en ese estudio, que es el que realmente va a ver dónde están los rendimientos netos, y, y, y también esos informes van a ir alimentando tanto a la subcomisión del RETA como al Pacto de Toledo, porque todo esto también influye, estamos hablando de protección social, y influye eh, sobre nuestra protección social.
1: Veo, veo aquí en el banquillo sí, seguros gente que, que, quiere te, que te quieren hacer una no, pregunta. Eh, soy Juan José. Yo solo quería a comentar
9: José, que me he comido la noticia esta mañana y lo que sí me ha sorprendido, que lo ha dicho la ministra, que más del 60% de los autónomos están sobrecotizando a la Seguridad Social.
11: No, es uno sobre cuatro. Es el 25%, más ha o menos. Lo ha dicho
9: a, que si las noticias de la tele. Ha sí, dicho sí. Que, la mayoría, que vale un porcentaje bastante... Sí, el,
11: sal, el salario mínimo, es decir, en el salario mínimo interprofesional. Entonces, claro, tenemos que buscar una solución al sistema para que el, no, el que no llegue con sus ingresos a poder cotizar, pueda cotizar menos. Pero para eso hay que, hay que hacer que el que gane más, cotice más.
1: Mm. Celia, eh, una última reflexión mm, sobre mm, aquel que esté pensando en darse al dado autónomo y dónde pueden localizar.
11: Pues a ver, para localizarnos es fácil. Tenemos la web, que es www.sata.es, y ahí enseguida va a encontrar nuestro teléfono y nos puede llamar. Y, y yo, para el que sea autónomo, que se planifique, que se informe, que se asesore. Darse de alta no es una cosa que se hace de un día para otro, independientemente de que la gestión sea rápida, pero es muy importante que lo tenga todo muy bien planificado. Y sobre todo, eso, el plan de empresa y saber exactamente todas las reglas que le van a
1: influir. Y que, que se haga un seguro que no se puede poner malo.
11: <risa> no, el, los seguros no solo son un sector de autónomos, sino, sino un sector del que tiran mucho los autónomos. Sí.
1: Bueno, muchísimas gracias, Arcelia, Espero tenerte a ti aquí en otra ocasión. Cuando queráis. Gracias, Alejandra, por todo. Gracias a todos un placer. los gracias invitados. A vosotros. Y nada, eh, ya sabéis que nosotros aconsejamos a los emprendedores que caminen acompañados, que llegarán más lejos. Gracias y hasta la próxima semana.